0: Итак, я отправился в Сингапур, чтобы выступить с речью на буддийском кинофестивале. Как всегда, я не готовил речь заранее, а говорил о том, что запомнилось с того момента, как 36 или 37 лет назад в Таиланде я стал буддистским монахом. Мне показали экземпляр одной тайской газеты, хотя тогда я еще не так хорошо, как сейчас, знал тайский язык, но комиксы читать любил. Тогда я увидел комикс, в котором был персонаж по имени Супермонах. Мило, не правда ли? 36 или 37 лет назад был тот супермонах похож на супермена и других супергероев. Так же как супермен умел летать, так и супермонах мог парить в воздухе, обладал разными необычайными способностями, спасал поезда от столкновений и самолеты от падений на землю. Он смог спасти множество людей от плохих парней. Но в отличие от современных суперменов или подобных супергероев, которые тех плохих парней либо убивают, либо отправляют в тюрьму навеки, супермонах учил врагов пяти буддийским обетам, помогая им измениться к лучшему. Они даже могли присоединиться к сообществу Санкха, стать монахами, а это уже действительно можно назвать счастливым концом. И никакого насилия, мудрость и сострадание, а не насилие, могут решить все проблемы мира. Какая же это прекрасная идея. Однако, знаете, я все еще вижу... В печати тех самых супергероев, что и раньше. Те же Бэтмен, Зеленый Фонарь, Флэш и им подобные персонажи из моего детства. Они все еще здесь, только о них сейчас снимают кино. По-моему, после буддийского кинофестиваля должен появиться еще один настоящий буддийский фильм о супермонахе. Знаете, я вот так подкидываю людям идеи, но кажется зря. Однако бывает, на подобных собраниях можно встретить интересных людей Тогда, после моего выступления, встал человек, поднял руку, как для вопроса, и говорит «Мой бывший муж работает на Стивена Спилберга в студии DreamWorks Вечером напишу ему о вашей идее так что если через пару лет вы увидите новые фильмки на студии DreamWorks, Суперманах, где консультантом будет указан Аджен Брам, будете знать, как это произошло. Мне это показалось великолепной идеей, ведь все эти супергерои всегда наказывают плохих парней. Как и повсюду в этом мире, виновный должен быть наказан. Что ж, если вы что-то сделали не так, должны получить определенные наказания. Уверен, вы все знакомы с этой концепцией. Конкретно она дает работу психологам, психиатрам и психотерапевтам. Но ведь есть другой путь, как и другой способ борьбы с террористами. Понятно, что они и есть плохие ребята. Если мы их наказываем или отправляем в тюрьму, решает ли это проблему? Должен признаться, я почувствовал гордость за президента нашего сообщества, Денниса Шепарда, когда после смерти, или правильнее, ликвидации Усамы Бен Ладена, он написал в статье для местной газеты, что это, возможно, было не лучшее решение. Путешествуя, я часто сталкиваюсь с подобными вопросами. Люди меня спрашивают, как вот два дня назад в Куала-Лампуре, что вы, как буддийский монах, думаете об убийстве у бен Ладена? Я убежден, что ни одно убийство до добра не доводит. Речь идет о том, что если есть кто-то, кто нас пугает, кто доставляет проблемы, его можно просто убить, то есть убрать источник наших страданий. Ведь на самом деле, это же только террорист. Одним убийцей меньше. Но какое послание людям несет такое действие? Мы всем говорим, что проблему можно решить посредством насилия. И это становится причиной домашнего насилия в супружеской жизни. Мой муж, он совсем как Усама бен Ладен, он ужасно относится ко мне и другим. Все мы знаем, как много насилия в обществе вокруг нас. Почему это происходит? потому что мы считаем, что другой человек этого заслуживает, по справедливости. Именно так мы поддерживаем этот ужас. Насилие в нашем обществе, построенном на основе мести. Одной из причин, по которой я, собственно, стал буддистом, было то, что еще в юности я очень беспокоился о том, в каком мире мне придется жить, возможно, под влиянием родителей, переживших Вторую мировую войну. Моя родная мать, еще молодой девушкой, стала свидетелем того, как в соседний дом попала бомба. Люди в нем. Знаете, эти таунхаусы? Их до сих пор можно увидеть в Перте, в жилых комплексах Восточного Перта. Они построены очень плотно, отделены друг от друга только одной стеной. В них можно услышать, как соседи спорят, как они включают радио, ведь между вами только одна кирпичная стена, и вдруг... Ее нет. Во время Второй мировой, если авиабомба попадала в соседний дом, это было действительно очень близко. Тогда соседний дом вместе с его жителями разлетался вдребезги. Матери повезло. Она отделалась лишь изрезанными разбитыми стеклами руками. Жить в том доме было уже, конечно, невозможно. Но главное, она осталась жива. И это был всего лишь один эпизод из многих в ее жизни. Насилие оставляет шрамы. Не только физические, как у моей матери, но и эмоциональные. Вот почему еще в юности я решил, что должен быть другой путь без насилия, без наказания, без мести. Вот почему, когда познаешь учение Будды, а не насилии, о прощении, понимаешь, что. Это и есть другая возможность, другой путь. Я с радостью пошел по этому пути. Так должны вестись международные отношения, хотя как раз об этом мне бы не хотелось говорить. Даже в кино нет ни одного супермонаха, который не убивал бы и не наказывал направо и налево, а противостоял бы злу, спасал от опасности и учил жить по-другому. Именно то, какой образ жизни мы выбираем, является темой сегодняшней беседы. Мы поговорим о том насилии, которое вы ощутили на себе, и о том, которое вы совершили сами. Ведь у всех нас за плечами есть определенные истории, далеко не всегда приятные. Некоторые из нас пережили оскорбления, например, сексуальное или физическое насилие в юности. Как жить с этим дальше? Философия буддизма не признает мести, четко отличая ее, от справедливости, поэтому я и решил, что это прекрасный путь. Я иду по этому пути, я учу этому пути, который исцелил уже так много людей и так невзгоды в вашей жизни. Что же с ними делать? Наше общество требует вынести проблему на широкую общественность, разобраться с ней, добиться справедливости, наказать преступников. Если мы этого не сделаем, «Кто-нибудь еще может пострадать?» По-моему, в этом нет никакого смысла. По-моему, гораздо лучше было бы следовать учению буддизма, простому, известному учению. Человек, который лелеет в себе чувство обиды, несправедливости, ненависти, никогда не избавится от этих чувств. Это просто как строфа из сборника высказываний Будды, Дхаммапада. «Он меня обидел», «Она меня ранила», а они ввели меня в заблуждение. Если питать эти чувства, не отпускать их, не будет конца вашей боли и твоей ненависти. Нет, говорит Будда, положите конец этим чувствам, отпустите их, это прошло, это закончилось. Как же поразила меня в свое время мысль о том, что боль прошлого можно убрать, отпустить. Вы не обязаны повсюду носить ее с
1: собой. Я говорил
0: об этом на многих конференциях, выступая перед психологами. Я говорю об этом сейчас. Ведь это очень сильное утверждение, которое всегда будет актуальным. Это просто произведение искусства. Суть его в том, что не нужно обсуждать, помнить и переживать прошлое снова, снова и снова. Наоборот, ему нужно положить конец раз и навсегда. Именно это предлагал Будда. И уже само это предложение говорит о том, что 2600 лет назад, когда, по нашей традиции, Будда стал просветленным, никто, кроме него, не постигал настолько человеческий разум, чтобы даже представить себе подобную возможность. Думаю, не будет преувеличением утверждать, что психология берет свое начало из буддизма, с глубокого понимания природы того, Как унять боль, проблемы и невзгоды прошлого? Это начало стало источником моего вдохновения. Но как это, в конце концов, сделать? Возможно ли это вообще? Обычно в своих лекциях я люблю использовать личные истории, чтобы показать реальность этих идей. Иначе можно так углубиться в теории, что люди начнут говорить, все это, конечно, очень хорошо, очень вдохновляет, но мы, знаете ли, живем в реальном мире, Как это работает в действительности? Так, личные истории. Мое собственное детство было счастливым, поэтому расскажу историю не свою, а своего отца. Хоть я ее уже и рассказывал ранее, но я все равно люблю повторять эту историю. Потому что она очень сильная. Итак, отец мой родился в Ливерпуле, вскоре после Первой мировой войны. Вырос он во время депрессии, или, как он сам это называет, ГФК. Глобального финансового кризиса. Вряд ли можно с чем-то сравнить те дни, когда люди голодали, реально не имели ничего поесть, даже работая. А сохранить работу тогда было настоящей удачей. По словам моего отца и деда, так как они об этом рассказывали, в то время никто не подозревал никаких социальных выплатах от правительства. Никаких гарантий безопасности со стороны государства не было. Выживали не все. Отсутствие жилья, голод, дети, которые родились еще в добрые времена, денег не хватало даже на них. Это была настоящая беда. Отец, детство которого выпало на те годы, рассказывал мне о своем отце, моем деде, которому посчастливилось не потерять работу. Он был сантехником. Он всегда находил работу, ведь сантехник всегда кому-то был нужен. Но даже когда ему, наконец, платили... Жизнь оставалась просто беспросветной. Никакого будущего, никакой надежды. Даже сексуальные отношения с женой, моей бабушкой, означали для него только одно – еще одного ребенка. То есть еще один голодный род. Еще одно бремя на шее. Ведь контрацепции тогда еще не было. Его жизнь проходила между работой и пабом, после чего он приходил домой пьяным почти каждый вечер. И тогда, вспоминал папа, услышав, что отец то есть мой дед по отцовской линии возвращается, нужно было побыстрее прятаться как можно дальше с его пути. Пьяный дед хватался за тяжелый кожаный ремень и порол первого попавшегося ребенка, который попадался ему под руку. Потом бросался на мать. Страшное, жестокое домашнее насилие со стороны безнадежно пьяного мужчины. Да, таким было детство моего отца. И прошло немало времени, прежде чем я вытащил это признание из него. Знаете ли, ребенком я часто спрашивал, «Какими были твои мама и папа? Чем ты занимался в детстве?» Меня интересовали мои корни. Теперь понятно, почему прошло много лет, прежде чем он решился рассказать мне о том, как их воспитывали. Помню его слова. Он повторял их много раз, каждый раз, когда он оказывался под тем ремнем пьяного отца, избитый абсолютно ни за что, наказанный без всякой вины, он обещал себе каждый раз, когда тот ремень бил по нему, он говорил себе, наверное, у меня тоже будут дети, если я когда-нибудь буду иметь детей, то никогда в жизни не буду делать с ними такого. И действительно, много лет спустя, а ему удалось выжить, много лет спустя он встретил мою мать. Мы, его двое детей, знали его как самого доброго человека в мире. Даже баловство не могло заставить его поднять на меня руку. Тогда я не понимал почему. Теперь, конечно, понимаю. Из-за того самого, самому себе данного еще в детстве обещания, он хорошо знал, что такое боль, и не только физическая, но и эмоциональная, и понимал, что так ребенка воспитывать нельзя. И после стольких лет, можно сказать, что это сработало. Ни я, ни мой брат не испытали насилия. Он пережил насилие, жестокое насилие, и не хотел перенести его на своих детей. Оно закончилось с его поколением. Почему? Потому что он осмыслил это насилие. Осознал, чем оно было в действительности. Понимая, какая боль ему была нанесена, Он оказался достаточно мудрым, чтобы сказать, «Я никогда так не сделаю». Почему бы нам, когда мы бываем обижены, когда нам больно, не поступить так же? Как бы нам ни было больно, как бы сильно мы ни страдали, потеряв доверие к близкому человеку, чему мы могли бы научиться? Вместо того, чтобы переносить Содеянное над нами насилие на других, вместо того, чтобы обижать других, мы должны сказать себе, я так никогда не сделаю. Я знаю, как это больно. Я никогда не поступлю так с другим человеком. Это то, чему меня научили в буддизме. Мы осознаем боль, мы прощаем ее. Мы не отвечаем насилием на насилие. Мы учимся на произошедшем. Мы учимся. Мы развиваемся. Мы становимся намного лучше, чем были до этого. Мой отец знал, что значит любить. Я видел его любовь. Он научил меня любить, несмотря на то, Насколько ужасным было его собственное воспитание. О чем это говорит? О том, что отец действовал согласно учению Будды. Он сделал мне больно, обидел меня, обманывал меня. Это о его отце. Но я не излечу свою ненависть, свою злость, не справлюсь со всем этим, если буду и дальше лелеять подобные мысли. Он смог отпустить эти мысли, и в его отношении ко мне уже не было места насилию. Это был его способ победить боль прошлого. Конечно, первое, что нам нужно сделать, это признать произошедшее. Мы ничего не скрываем, ничего не опровергаем. Честность или истина является первым шагом на нашем духовном пути. Никакая религия не может основываться на каких-то совершенно ложных мечтах или фантазиях. И это еще одна вещь, за которую я так ценю буддизм. Истина важнее правоты, если вы понимаете, что я имею в виду. Ведь бывает иногда так. Я главный, я начальник, я знаю больше других, поэтому я прав. Иногда руководители ради собственной правоты препятствуют истине. Истина не имеет ничего общего с правотой. Истина состоит в том, что нужно учиться смотреть глубже, исследовать, идти дальше. А если человек считает, что он прав, он останавливается, не стремится заглянуть глубже. Следовательно, истина – это всегда развитие, прогресс. Правота – это догма, принимая которую вы прекращаете исследовать, задавать вопросы, узнавать что-нибудь новое. Если мы ощущаем свою правоту, мы прекращаем поиск. Но ведь истина – это то, что фактически не имеет конца. Тот, кто ищет, всегда находит больше, понимает больше. Вот что такое истина. Если мы считаем себя полностью правыми, получаем догму. В поисках истины мы всегда смотрим глубже, узнаем больше, учимся чему-то новому. Поэтому мне всегда было понятно, что мы должны признавать проблему, исследовать, узнавать, что именно произошло. Мы ничего не отрицаем. Отрицание не имеет ничего общего с буддизмом. Следовательно, мы должны признавать правду, быть честными. В четвертом обете о честности говорится, что врать нельзя, не только другим, но и себе самому. Надо быть честными в том, кто вы такие, что вы такое, разобраться в мельчайших деталях и идти дальше. Так что нужно признание, потому что это всегда первый шаг. Знаете, случается разное. Расскажу об одной лекции, с которой я должен был выступить. Как правило, тему выбирают люди, а не я. Люблю, когда меня просят о чем-нибудь поговорить. Мне нравится, когда мне предлагают тему, потому что иначе, во-первых, мне неинтересно говорить на старые известные темы, во-вторых, трудно установить контакт с людьми, говоря о том, что интересно только тебе самому. Однажды в Малайзии меня попросили поговорить на тему, которую я раньше никогда не преподавал, потому что и не подозревал, что они имели в виду о мухибах. И вот самолет приземлился в Куала-Лампуре, на вторую половину дня у меня запланирована трехчасовая лекция на тему какого-то мухибах. Что ж, первое, что пришлось сделать, это спросить, что же означает в конце концов этот мухибах. Как оказалось, это малайское слово означает гармонию, а также единение четырех малайзийских сообществ. В Малайзии существует четыре больших сообщества – малайцы, китайцы, индийцы и другие, в основном, коренные жители. Есть также несколько выходцев из Запада еще несколько других сообществ. Но основными являются эти четыре. Если вы когда-нибудь смотрели новости о политической ситуации в Малайзии, или родились там, или имеете родственников, то вы знаете, как это знаем и мы здесь, в буддийской общине, что в отношениях между этими сообществами есть определенная напряженность, которая время от времени обостряется. Меня спросили, есть ли способ достичь большей гармонии в отношениях, построить мостик, между этими сообществами. И первое, о чем я спросил в ответ, было «Скажите честно, а за что, собственно, вы не любите этих людей?» Я попросил их написать на бумаге перечень того, что именно им не нравится в малайцах, индейцах и китайцах, а также, что им не нравится в них самих. Иными словами, они должны были откровенно признать собственные проступки и слабости, А потом вы знаете этот старый принцип, они должны перечислить то, что им нравится в других сообществах. Какие черты вы уважаете в китайцах? А в индейцах? А какие черты вы уважаете в... А знаете, что мне нравится у индейцев? В Малайзии. Какой же вкусный чай они готовят? Знаете, этот индийский чай действительно крепкий, со сгущенкой. Обожаю. Так вот, написали они, что им нравится в других. Что же вышло? Они должны быть честными, поддерживая одновременно определенное равновесие. И, конечно, именно это равновесие по отношению к другим сообществам и есть способ справиться с нашим прошлым, следовать равновесию в своем отношении к прошлому. Потому что мой отец, да, мой дед бил его, но вместе с тем кормил, воспитывал и защищал. Эта история имела и другую сторону. А увидеть другую сторону истории, не только боль, но и радостные моменты прошлого, Важно для того, чтобы иметь возможность это прошлое отпустить. Он сделал мне больно, обидел меня, обманывал меня. Злоба, гнев, чувство вины. Травмы никуда не исчезнут, если вы будете продолжать так думать. Как же все это отпустить? Будьте правдивы по отношению к прошлому, честны к прошлому. Но пусть ваша честность увидит и другую сторону истории. Он был добр ко мне, заботился обо мне. Содержал меня помимо того, что избивал. Вот тогда возникает возможность отпустить. Мы можем отпустить прошлое, когда чувствуем, что оно того стоит. Люди часто меня спрашивают, как ради всего святого можно простить кому-то вроде, скажем, Усамы Бен Ладена? Если вы относитесь к тем людям, которые потеряли родных в башнях-близнецах, или еще где-то во время теракта 11 сентября, если там были ваша мать или ребенок, и они погибли там, хотя просто ехали на работу, они ничем не провинились. Они не интересовались ни политикой, ни противостоянием между мусульманами и христианами, ничего подобного. Простые обычные люди, которые утром ехали на работу и были убиты, потому что так решил тот проклятый Усама бен Ладен. Знаете, иногда очень легко понять, почему многие радуются смерти такого человека. Это потому что они не видят целостную картину. Они хотели мести, они ничего не простили. Полагаю, вы понимаете, что происходит в этом случае. Для таких людей даже смерть того же, скажем, Усамы бен Ладена ничего не заканчивает. Они стремятся убить всех причастных. Замечали ли вы, что справедливость в форме мести никогда не способна положить конец проблеме? Она никогда не способна уладить проблему полностью. Если, например, убит ребенок, и убийцы нашли и даже казнили, боль от этого не прекратится. Она останется. Правосудие состоялось. Я смогу и дальше жить своей жизнью. Нет, не сможете. Это так не работает. Другой путь – это путь прощения. Меня часто спрашивают, как же можно простить того, кто сделал нам так больно? Кто разрушил нашу жизнь? Кто забрал у нас все? Другой путь состоит в том, чтобы быть честными, гораздо честнее, чем когда-либо прежде, и увидеть в том человеке еще и хорошую сторону. Увидеть хорошую сторону в такой личности, как Усама. К сожалению, в прессе вы вряд ли об этом прочитаете. А было бы здорово, хотя и нелегкая это была бы задача, написать о тех замечательных, прекрасных вещах, которые Усама сделал в своей жизни. О его доброте и любви к собственным детям, например. Я уверен, это было, это есть в каждом из нас. Это тяжело, потому что мы находимся в плену стереотипов. Мы осуждаем человека, не имея полной информации. Мы считаем его плохим, хотя и не знаем, есть ли в его характере светлые черты. Такая позиция означает, что простить невозможно. Чтобы простить и двигаться дальше, мы должны найти в нашем враге хоть что-то хорошее, замечательное, доброе, достойное уважение. И если этот шаг сделан, а он самый тяжелый, все остальное просто вы поймете, что не такой уж он и плохой парень. Он совершил что-то ужасное, что-то очень ужасное, но есть в нем и другая сторона, та, о существовании которой вы даже не догадывались. Как только вы это увидите, вы сможете отпустить прошлое. Почему мы не видим эту другую сторону в человеке, который сделал нам так больно, ввел в заблуждение, оскорбил нас? Если видите... Можете и простить. А когда вы прощаете, это, конечно, не убирает боль от случившегося в прошлом, но освобождает вас от этой боли. Другими словами, это может вас чему-то научить. Способствовать вашему росту, вашему пониманию того, почему такие вещи происходят в жизни. Почему нашелся человек, который избивал моего отца? Почему нашелся человек, который считал нужным по какой-то причине устроить смертельный взрыв. Почему вам соврали? Почему ваш партнер вам изменил? Почему так случилось, что вас кто-то покинул? Почему вас безосновательно обвинили, разрушив вашу репутацию? Зачем они так поступили? Когда вы поймете причину, вот тогда, уверен, вы сможете простить. Прощение позволяет освободиться от прошлого. И речь идет не только о других. Мы должны уметь прощать и себя тоже. Мне часто случалось видеть маленьких детей, называющих себя ничего не стоящими, полностью испорченными. У нас есть дети со склонностью к суициду. Мы об этом говорили недавно. Как они могут так думать? Опять же, из-за нашего общества. Причина кроется в том, что когда-то правосудие было ничто иное, как месть. Люди плохие, значит, они должны быть уничтожены. То есть, если в ваших глазах я хуже вас, меня тоже нужно уничтожить. Все это приводит к чрезвычайным психологическим страданиям. Думаю, каждому из вас знакомо чувство неудовлетворения собой. Вам иногда кажется, что вы действительно плохие. Почему? Из-за того, что с вами произошло. Почему это произошло со мной? Наверное, я плохой человек. Я действительно ужасен. Конечно, этот гнев, эта депрессия, направленная на самого себя, ничто иное, как чувство вины. Такой психологический тупик является, по моему мнению, абсолютной чушью. Чувство вины за то, что вы совершили. Зачем? Во-первых, это бессмысленно. Я рационалист. Я был ученым. Время от времени вы чувствуете вину. Это заставляет вас думать, что я натворил? Почему я так поступил? Надо было поступить иначе. Вы не знаете, могли бы вы действительно поступить иначе. Вы не знаете, к каким последствиям это могло бы привести. Прошлое есть прошлое. Вы не знаете, что могло произойти. Возможно, то, что вы сделали, как раз и было лучшим вариантом. Ну, не знаю, расскажу лучше еще одну старую историю, которую уже рассказывал где-то шесть недель назад. Если вы ее еще не слышали, знайте, что история – это хорошая. Она может пригодиться в повседневной жизни и при общении с людьми. Поможет решить многие проблемы. Это история короля, который отправился на охоту. Знаете, я как тот хороший отец, который всегда готов рассказать детям хорошую сказку. Но это слишком уж сильное. Итак, король отправился на охоту и на охоте поранил палец. Поронив палец, он позвал доктора, который всегда брал с собой на охоту и говорит, «Доктор, посмотри, я ранил палец». Тот осмотрел палец и перевязал. А король спрашивает, «Все ли будет хорошо?» «Это же мой палец». Все переспрашивал и переспрашивал, доктор ответил, «Хорошо, плохо, кто знает». Звучит довольно мудро, не правда ли? Но король был не в восторге от такого ответа. Ну что ж, вернулся он во дворец после веселой охоты И оказалось, что палец уже совсем красный, потому что туда попала инфекция. Снова позвал король доктора и говорит, «Посмотри, все стало гораздо хуже». Доктор снял повязку, осмотрел палец, смазал какой-то мазью и снова перевязал. И снова король спросил, «Все будет хорошо? С пальцем все нормально?» И снова услышал в ответ, «Хорошо, плохо, кто знает». Король немного забеспокоился, но был очень занят, поэтому отпустил глуповатого доктора. Но через несколько дней все стало так плохо, что палец пришлось ампутировать. Настолько далеко зашло заражение. В наше время, если бы такое случилось с вами, вы бы, пожалуй, подали на доктора иск в суд и получили бы компенсацию. Тогда никто исков не подавал, а таких докторов просто бросали в тюрьму глубоко под дворцом. И бросил король доктора в тюрьму и сказал, «Глупый ты, доктор, посмотри, что случилось с моим пальцем». А все ты с этим своим хорошо, плохо, кто знает. И как тебе теперь в тюрьме? А доктор снова за свое. Хорошо, плохо, кто знает. Чокнутый доктор, здесь тебе и оставаться. Оставил король доктора в тюрьме, а через две недели, когда его рука зажила, вернулся к любимому развлечению, к охоте. На этот раз он так увлекся, догоняя добычу, что потерял своих спутников и очутился один одинешене глубоко в лесу. Бродил он, бродил и попал в руки лесного народа, местных жителей. Не мог он ничего против них сделать. Схватили они его, не подозревая, что перед ними король. В тот день у них был какой-то праздник, поэтому отвели они его к своему жрецу, чтобы принести в жертву какому-то из своих богов человеческую жертву. Короля связали, и жрец уже произносил свою абракадабру и выпрыгивал ритуальный танец. Затем достал острый нож, чтобы принести короля в жертву. Но в последний момент, в самый последний момент, он заметил, что королю не хватает одного пальца и заявил. «Остановитесь! Если приносить жертву, то она должна быть идеальной. А этот мужчина не идеален, ему не хватает пальца. Отпустите его». Таким образом, без одного пальца, король не мог быть идеальной жертвой и остался жив. И понял тогда король, какой же мудрый человек этот доктор.
1: Я
0: потерял палец, но если бы не это, то потерял бы жизнь. Как только он вернулся в свой дворец, он сразу же спустился в тюрьму, где сидел доктор. Отпер замок и сказал, прости меня, я и не подозревал, насколько ты прав. Он рассказал доктору, что с ним случилось, и добавил, хорошо, что я остался без одного пальца, иначе меня бы уже и в живых не было. Но доктор все еще казался расстроенным. Король чувствовал себя виноватым, поэтому еще раз извинился перед врачом. Прости меня, плохо я поступил, бросив тебя в эту тюрьму. На что доктор ответил. Что значит плохо? Это очень хорошо, что я все это время... Был в тюрьме, и я скажу вам, почему. Иначе я бы вас сопровождал, и меня бы тоже поймали. А у меня все пальцы на месте. Как я и говорил, отличная история. Разве не верно это? Хорошо? Плохо? Кто знает? Все то, что произошло с вами в прошлом, что заставляет вас чувствовать себя виноватыми или сердиться, это уже произошло. Действительно ли все это было так плохо? Если вы достаточно мудры, чтобы понять эту историю, вы увидите, что неважно, что именно вы сделали. Хорошо? Плохо? Кто знает? Что, если бы вы пошли по другому пути? Что если бы вас не обманули? Что если бы моя девушка не ушла к другому парню? Куда уже хуже? Моя девушка заявила, что ей нравится другой. Было ли это действительно так плохо? Тогда я думал, что да, но сейчас понимаю, что еще легко отделался. Ведь я мог бы серьезно влипнуть. Мог бы сейчас быть женат в третий раз, иметь детей, ипотеку. Столько головной боли. Но я монах, я свободен. Встретил бы я эту девушку сейчас, сказал бы, спасибо, что бросила меня. Так что все, на что вы сердитесь, вы думаете, что кто-то сделал вам больно, обидел вас, обманул. Есть отличный способ... Восприятие всего этого. Хорошо? Плохо? Кто знает? Если бы не та боль, я не стал бы тем, кем я являюсь сегодня. Я бы не смог столько узнать, не мог бы расти, не узнал бы так глубоко жизнь. Вы знаете, мудрые люди — это совсем не любимцы судьбы, получающие от жизни одно только удовольствие. Настоящая мудрость рождается из боли, жизненных мучений и невзгод. Вот как мы становимся мудрыми. Но в том-то и чудо, что в то же время мы... Учимся прощать и любить без всяких условий. Поэтому вся боль нашего прошлого, все невзгоды, все травмы — это, так сказать, удобрение, на котором растут сострадание и любовь. Будда сравнивал это с прекрасным белым лотосом, цветущим в Индии. Лотос в буддизме считается самым чистым, самым прекрасным цветком. Будда говорил, лотос растет из ила, с дна реки или пруда, из обычного грязного ила, И чем грязнее этот зловонный ил, тем прекраснее аромат имеет лотос. Знаете, некоторым побегам не удается вырасти. Они застревают в иле, так же, как и люди застревают в своем прошлом, наполненным болью, не в состоянии воспользоваться этим удобрением. Лотосы прорастают, тянутся сквозь мутную воду к поверхности и затем сквозь нее к солнечному сиянию. Как же прекрасно это сравнение. Им 26 веков этим словам о том, как можно вырасти из грязи и стать прекрасным белым лотосом. Ароматным. Ведь все они имеют корни в прошлом, с его болью. Именно так мы начинаем ценить то, что с нами произошло. Когда мы видим в чем-то ценность, это приобретает смысл. Это становится ответом на тот самый важный вопрос – который возникает, когда с человеком происходит что-то ужасное. Почему я? Как это могло произойти? Почему я потеряла ребенка? Почему он совершил самоубийство? Почему меня выгнали с работы? Как мог мой муж так поступить со мной? Этот вопрос «почему?» и есть самая главная причина боли и страданий. Но теперь вы знаете ответ. Почему вдруг во время выступления звенит телефон? Теперь вы знаете ответ. Так должно быть, телефоны созданы для того, чтобы звонить, и вы можете их выключить. Сколько здесь сейчас людей? По законам вероятности, если сегодня это случится с кем-то, в следующий раз может произойти и с вами. Чувствуете ли вы себя неловко, если совершили такую досадную ошибку? Не надо. В жизни всякое бывает. Вы в этом не виноваты. Не нужно убиваться. Как это делает подавляющее количество людей, ошибаясь. Они чувствуют себя неловко, убиваются, погружаются в чувство вины, хотя так на самом деле должно было произойти. Я благодарен за то, что у кого-то сегодня звонил телефон. Так же, как я благодарен своей девушке за то, что бросила меня. Поблагодарите и вы, например, своего начальника за то, что он вас обманывал. Если вы действительно разберетесь в ситуации, то не позволите ни боли, ни разочарованию, ни проблемам даже приблизиться к вам. Большинство из вас пришли не потому, что мы здесь хорошо проводим время. Правда? Вы пришли потому, что вы в отчаянии. Поэтому мой вам совет – идите к тому, кто довел вас до отчаяния, и за кого вы здесь, и скажите «большое спасибо». Вот послушайте, что говорят в Таиланде. Там говорят, что в один из храмов ходят только те, у кого есть какие-то проблемы, кто страдает от взаимоотношений, и люди Стали бояться ходить в этот храм, потому что самые большие человеческие страдания связаны с взаимоотношениями. И поэтому женщины, идя в тот храм, нервничали из-за того, что друзья начинали судачить. Посмотрите, она пошла в храм, видимо, у нее проблемы. Но точно, мужа изменяет. Сами знаете, как быстро разлетаются сплетни. Поэтому они не ходили в этот храм, ведь иначе все село уже сплетничало бы о недостойном поведении ее мужа. Некоторые из вас здесь сегодня именно из-за этого. И это здорово. Вместо того, чтобы злиться на свое прошлое, мы смотрим ему в глаза, мы принимаем его, но не боль, которая следует за нами из прошлого. Именно боль мы оставляем позади. Мы кладем ей конец, принимая то, что произошло. Боль, гнев, стремление к справедливости, месть, наказание – все это мы оставляем позади. Например, стремление наказать Усаму – или любого, кто стал причиной наших страданий. Или поддержку тюремного заключения, которое является лишь формой мести. Те, кто совершил зло, должны быть наказаны. К сожалению, читая газеты, я наталкиваюсь на одно и то же. Люди кричат у ворот тюрьмы. Правосудие победило. Они получили 20-30 лет. Или наоборот, мало им дали, выйдут через 10 лет и будут жить дальше. А как же я, мой сын, моя дочь? Все те, кого убили, их не вернуть. Это нечестно. Послушайте, люди, но почему наше общество так жестоко? Почему мы всегда стремимся наказать виновных? Это ведь ничего не решает. Не могу забыть один документ. Собственно, я собрал их много, когда проводил одно исследование. Прекрасное основательное исследование того, что наше общество построено на принципе неотвратимости наказания. Речь шла также о психологически более зрелых принципах построения других обществ. В этом документе приводится пример ужасного события, которое произошло на севере Англии несколько лет назад. Я все еще помню одного из преступников. Джейми Балджер, шести- или семилетний мальчик, был похищен из торгового центра на севере Англии. Он был измучен и убит. Убийцами оказались дети. Представляете, дети 9 или 10 лет. Понятно, что эта история не сходила с первых новостных страниц в Соединенном Королевстве. Дети-преступники были, наконец, заключены в тюрьму. Но ведь они были совсем детьми. Срок заключения был недолгим, так что, достигнув совершеннолетия, они вышли на свободу. Общественное мнение, высказанное в СМИ, было единодушным. Таких людей нельзя выпускать. То, что они совершили, ужасно. Поднялась волна гнева и призывов к мести, особенно со стороны родственников убитого мальчика. Насколько же отличались последствия очень похожего случая, произошедшего где-то в том же году, или, может, с разницей в полтора года? В Норвегии, вблизи города Тронгейм, там тоже двое детей зимой позвали маленькую девочку погулять, а потом жестоко ее убили. Ситуация, все обстоятельства дела были очень похожи. Двое детей похищают и убивают ребенка помладше. А вот реакция на этот ужас была кардинально другой. Должен отметить, норвежский подход мне как буддисту гораздо ближе. Как только юные преступники были разоблачены, они уже на следующий же день были в школе. Окружены психологами и социальными работниками. А родители убитой девочки даже не думали о месте. Они понимали, что дети, которые это совершили, были всего лишь детьми. Соответственно, их нервная система работает совсем не так, как у взрослого человека. Как минимум, они не осознавали, что именно они делают. Во всяком случае, не так, как это осознал бы человек в возрасте 21-25 лет. Так что даже семья убитой девочки не требовала заключения для убийц. Зато они понимали, что те двое нуждаются не в принципе глаз за глаз, зуб за зуб, а в масштабной психологической поддержке. Много лет спустя, когда родители Джейми Балджера, да и другие люди в такой ситуации продолжали страдать, родители той девочки смогли вернуть себе душевное спокойствие и нормальную жизнь, освободиться от страданий прошлого. Пока мы настроены на наказание, полны гнева, чувства вины, когда мы отказываемся отпустить от себя прошлое, поскольку стремимся к правосудию, мы не можем стать свободными. Вот почему сравнение этих двух дел показалось мне таким прекрасным. Ситуации были очень похожи, а вот подходы к восприятию последствий совершенно разные. И это как раз и есть пример того, что мы должны делать с нашим болезненным прошлым. Если вы стремитесь к наказанию, если вы чувствуете вину или гнев, если вы хотите сделать больно своему обидчику, или даже себе из-за того, что произошло в прошлом, вы не оставляете себе шанса на освобождение. Так сказал Будда еще 25 или 26 веков тому назад. «Да, ради всего святого». Другие религии построены по принципу наказания, то есть Бог наказывает зло. Представляете, что в буддизме даже нет слова для обозначения концепции зла. Глупость – недостаток ума, но не зло. Видите ли, есть разница. С глупостью можно справиться, тогда как зло должно быть уничтожено на корню. Примеры тому мы видим в нашей истории. Но глупость, глупость, мудрый совет, сострадание, обучение, развитие – вот как мы боремся с глупостью. Восстановление. Таким образом, мы видим то, что произошло в совершенно ином свете. Имея другое объяснение тому, что произошло, мы находим другой путь для выхода из болезненного прошлого. Вы пришли сюда за помощью. Вы хотите победить боль прошлого. И вы получили прощение, вас любят, о вас заботятся. Так что поступайте так же. Простите себе и другим. Это означает, что вы можете оставить прошлое позади. Именно так мы его отпускаем, именно так мы положим ему конец. Неважно, что вы совершили или что произошло с вами в прошлом. Признайте это, простите, не думайте о наказании. Мы учимся, мы развиваемся, вот что это означает. Я здесь размышлял о теме нашего с вами разговора. Иногда мысли о прошлом заставляют ваш ум напрягаться, задыхаться, как уставшее тело, но когда вы начинаете размышлять над этим, напряжение исчезает. Я рассказывал вам, как помочь телу расслабиться, понемногу, шаг за шагом, осознавая каждый шаг, настроившись на добро, осознание и участливое отношение даже к собственному телу, осознание и сострадание к тому, что происходит здесь и сейчас. Это мгновение касается вас лично, поэтому думайте о нем позитивно. Расслабьтесь, позвольте себе чувствовать себя свободно и непринужденно. Как я уже рассказывал сегодня, то же самое необходимо сделать и с вашим прошлым. Осознайте его, сосредоточьтесь на нем, посочувствуйте ему, будьте добры к нему. И вам станет понятно, что подобно напряженности тела, ощущаемой как боль, эмоциональное бремя, стресс, который исходит из вашего прошлого, становится легче не таким тяжелым. Огромный камень, состоявший из боли, несправедливости, обиды, снимается с вашей души. Вы расслабляетесь. Не могу подобрать лучшего слова, чем это. Расслабьтесь, расслабьте ваши мысли о прошлом, как вы расслабляете тело, а расслабившись, вы будете чувствовать себя непринужденно. Посмотрите на меня, мое одеяние снова упало с плеч. Вот как непринужденно я себя чувствую. Я мог бы... Помню... Выступал я как-то в Кроуле, это местный клуб мореплавателей, или яхт-клуб, с небольшим ресторанчиком поблизости. В одном из выступлений, люблю я ездить с лекциями, особенно туда, где не бывал раньше. Это одно из преимуществ того, чтобы быть монахом, видишь новые места. Была там группа чиновников из Перта, они раз в месяц встречаются в яхт-клубе, ужинают, выпивают и прочее. Меня, кстати, не угощали и правильно сделали, потому что я такого не употребляю. Итак, после речи о буддизме и нашем видении мира, подходит ко мне некая чиновница и говорит, «Знаете, я слушала вашу речь, все это очень интересно и важно, но что привлекло мое наибольшее внимание, так это ваше одеяние. Оно такого свободного кроя еще и спадает все время», сказала она и добавила, «Это для меня олицетворение буддизма». Она объяснила, что воспитывалась в католическом монастыре, где монахини тщательно следили за чистоплотностью, абсолютно не допуская ни малейшего беспорядка в одежде. По ее словам, они были такими суровыми, так жестко все контролировали, что не оставалось места для свободы. Никакой расслабленности, никакой непринужденности. Если что-то вдруг шло не так или спадало, они только и слышали «Нельзя! Неправильно!» И тут она видит меня в этом свободном наряде. И это для нее и есть буддизм. Нам нравится чувствовать себя непринужденно, удобно. И если что-то спадает, мы усваиваем этот урок, мы принимаем этот факт. Мы просто поправляем одежду. Все. В чем проблема? Но если вы испытываете чувство вины, ты уже 36 лет монах, и все никак не научишься держать одежду, как положено, во время выступления. Ничтожество, ничтожество, ничтожество. Вот что сказали бы эти монахини. Вы ошибались когда-нибудь или совершали что-нибудь нехорошее? Чувствовали ли себя виноватыми? Скрывали ли свои ошибки от других, чувствуя себя еще хуже? Я поступил просто ужасно, почему это произошло со мной? Буддисты воспринимают это по-другому. Спокойно, не переживайте, когда что-то пошло не так, это полезный опыт, сделайте как следует и идите дальше. Такое простое и прекрасное учение. Простые прекрасные слова, которые так много лет назад говорил Будда. Я, собственно, хотел процитировать одну две сутры, чтобы не складывалось впечатление, что Аджан Брам придумывает нечто, не имеющее отношения к учению Будды. Конечно, имеет. В основе своей это именно то, чему учил Будда. Но в обычной повседневной жизни я не общаюсь на санскрите или пале. Я говорю по-английски и объединяю древние учения с реалиями современной жизни. Да, в сборнике учений Маджахи Манихая есть сутра, которая называется «Бхатта-каратта-сутта». Это я для того, чтобы продемонстрировать, что знаю, о чем говорю, если кто-то вдруг сомневается. Мне говорится, что нужно оставить позади прошлое, не потеряться в будущем и быть ласковым к настоящему. Это было 2600 лет назад. Еще в Древней Индии он произносил эти слова, объяснял, что прошлое нужно отпускать. Как это сделать? Добротой. В совокупности жизненных установок, которыми руководствуются буддистские монахи Виная, говорится о том, что мы должны делать, когда ошибаемся или нарушаем правила. Что же? Признать ошибку, осознать ее, простить. И никакого наказания. Учитесь на своих ошибках, не делайте так больше. Ну или хотя бы делайте это реже. Именно так нас научили жить по правилам, которые пришли к нам прямо из мира, в котором жил Будда 26 веков назад. Впечатляет, поскольку это все еще работает. Все увеличивается сообщество людей, которые не боятся ошибаться. Мы не страшимся ошибок, потому что не ожидаем наказания. Пугает ли вас мысль об ошибке и необходимости ее признать? Боитесь ли вы, что одежда спадет, если вы в курсе, о чем я? Конечно, когда вы боитесь, вы нервничаете а нервное напряжение ведет только к еще большему количеству ошибок. Но если вы успокоитесь, сможете расслабить тело, расслабить ум, наконец, расслабить ваше прошлое с тем, чтобы расслабиться в будущем, о чем вам нервничать? О том, что может произойти с вами? О результате биопсии, которое ждете в понедельник? О выписке с кредитного счета, которая поступит на следующей неделе? О боже, как я мог столько потратить? Что теперь делать? Вас пугает будущее? Пугают трудности впереди? Тогда у вас большие проблемы. «Расслабьтесь, раскройтесь, будьте добры, сострадательны». Знаете, даже если вы на дне долговой ямы, всегда есть выход. Если вы мужчина, вы можете стать монахом. Если вы монахиня, а женщина может стать монахиней, мы вас тоже прокормим. А позже, после многих лет, проведенных в монастыре, из-за того, что вы обанкротились и не смогли расплатиться по счетам, вы оглянетесь назад и скажете Помню тот день, когда я обанкротился, когда банк забрал мой дом за долги, когда у меня не осталось ни крыши над головой, ни работы, ни одежды. Тогда Аджан Брам взял меня в монастырь, и я стал монахом. Тогда я думал, что все плохо, но оказалось, что хорошо. Хорошо? Плохо? Кто знает? Вот такой взгляд на будущее. Сколько раз бывало, что вы получали плохое известие, или с вами самими случалось что-то плохое? И каждый раз вам казалось, «Все, конец света. Это ужасно. Что мне делать?» Сколько их было действительно трудных жизненных ситуаций, столкнувшись с которыми вы не видели выхода. Но вы здесь. Вы вспоминаете те времена. Следовательно, неправда, что выхода нет. Вы были уверены, что все плохо. Пока в том-то и дело. В том, что вы оцениваете события, глядя только на их негативную сторону. Что бы ни случилось с вами... Вспомните, хорошо, плохо, кто знает. Отличная жизненная философия. Это значит, что вам нет нужды сердиться, бояться, вообще беспокоиться о своем прошлом. Что бы ни случилось, хорошо, плохо, кто знает. Что бы вас не ждало завтра, будет все хорошо, плохо, кто знает. Что бы ни происходило с вами сейчас, хорошо, плохо, кто знает. И это прекрасная позиция, потому что она открывает пути к позитивному мышлению, новым возможностям. Даже если вы в дерьме, вспомните, из него растет прекрасный лотос. Нужно время, чтобы он смог пробиться сквозь поверхность воды и увидеть теплое солнышко. Но сколько радости принесет он себе и другим. В том-то и смысл. Хорошо, плохо, кто знает. Для того, чтобы из разочарований и страданий в вашей жизни могли вырасти лотосы. Одна из важнейших вещей, которую нужно понимать по поводу духовности, это то, является ли она, эта духовность, истинной. И мне честно, безразлично, как она зовется. Буддизм, христианство, ислам или что-то другое. Подлинная духовность измеряется тем, насколько она способна прощать, насколько она побуждает людей прощать и прощаться с прошлым. Как-то в Сингапуре меня спросили, «Сколько раз можно простить?» Я ответил, «Каждый следующий раз». То есть, всегда. Прекрасно, если вы можете так поступать. Конечно, вы умеете прощать. Уточнение, некоторые из вас умеют. Иногда кажется, что содеянное не заслуживает прощения. И что противоположно прощению? Месть. Либо то, либо другое. Вы либо прощаете, либо мстите. Хочется сделать больно, проучить, вынудить, заплатить. Но разговор, о котором я говорил, сколько раз можно простить? Каждый следующий раз. Является фактически цитатой, знаете, из тех выражений, которые люди вписывают в календаре. Я привожу много высказываний, люди просят еще. Поэтому я и вспоминаю о каждой, Следующий раз. Вот только это высказывание так и не попало в календарь. Не знаю почему. Одно из моих любимых высказываний – это «Не ищите мести». Карма и так доберется до всех подонков. Не знаю, почему оно не всем нравится, ведь, думаю, не согрешу против истины. Мы все используем это слово «дома». Так люди запомнят. Зачем же желать мести? Стремление отомстить никому не может помочь. Оно может только испортить ваше счастье. Вы никогда не сможете достичь душевного покоя, если будете искать возможность отомстить вашим обидчикам. Как же прекрасно, что вы можете прощать, что вам позволено прощать, что вам воздастся за умение прощать, что прощение — это путь к росту. Прекрасно, если вас поддерживают на вашем пути. Так, словно духовность — Это способ видения мира. Чем больше вы можете простить, тем богаче становитесь, тем больше уважения получаете. Чем богаче вы становитесь, тем больше уважения вы получаете, тем больше простят и вам. И вы все об этом знаете, потому что прощение – это одна из самых прекрасных вещей в мире. Много-много прощения. Я много рассказывал вам о прощении. Вам и самим уверен, есть что рассказать. Те случаи прощения... Знаете, я был такой... Вы, собственно, уже слышали об этом недели две назад. Не знаю, сколько раз я уже рассказывал о комиссии правды и примирения в Южноафриканской республике. Это произошло при президентстве Нельсона Манделы, когда там начали развенчивать деятельность апартеида. Вместо того, чтобы отомстить, вместо того, чтобы наказывать людей заставивших его страдать, Мандела вместе с Десмонтом Туту основали Комиссию Правды и Примирения. Просто необычайный способ победы над прошлым. Любой, кто совершил преступление, мог прийти, публично признаться во всех своих преступлениях. Если они признавали все ужасы, которые натворили, то получали
1: амнистию.
0: Будьте честными, признайте вину и получите прощение. Это было именно то, что я понял из философии буддизма много лет назад. В наше время мало кто помнит о таких вещах, как признать, простить, изучить. Осознать, простить, учиться на ошибках. Запомните, ППИ, признать, простить, изучить. Это все, что нужно сделать. Это одна из основ учения Будды. Именно это и происходило в Комиссии Правды и Примирения. Они публично признавали, что натворили, получали прощение, а общество извлекало урок из случившегося. Это был один из самых щемящих моментов. Все они были щемлящие, но этот ярко демонстрировал, что именно происходило во время деятельности комиссии. Один из южноафриканских полицейских рассказывал, как он замучил и убил темнокожего активиста, члена Африканского национального конгресса. Среди присутствующих в зале была вдова этого активиста. Можете вообразить себе ту сцену? Женщина, муж, который исчез в одну из ночей, могла подозревать, догадываться, что произошло, но она не знала наверняка. И вот она смотрит в лицо человека, который признается в содеянном, подробно рассказывает, как был замучен и убит ее муж, ее любимый, отец ее
1: детей.
0: Он должно быть весь дрожал от ужаса, тот белый полицейский, рассказывая все подробности произошедшего, глядя в глаза жене своей жертвы. Когда он весь испуганный, умолк,
1: женщина поднялась
0: и подошла к нему. Охранники, которые должны были ее остановить, просто замерли на месте. Она подошла к нему, к убийце своего мужа, обняла его своими большими черными руками и сказала, «Я прощаю тебя». Плакали не только они двое, плакали все, кто был в той комнате. Это было одно из тех прекрасных действий, которым должны обучать все религии. Отметьте в памяти: белый мужчина, черная женщина, объятия с убийцей, слова жены одной из жертв. Я прощаю тебя. Это прекрасно. Невероятно. Многому можно научиться с этой сцены. Она сделала людей лучше, показала, что ужас не должен повториться. И речь идет не только о традиционном «больше так не делай», а о том, чтобы научиться действительно сочувствовать, стать действительно мудрыми, сделать шаг вперед. Если женщина смогла простить убийцу своего любимого, почему же вы не можете простить гораздо меньшие провинности? Это можно сделать. И как это прекрасно, что это возможно сделать. Так почему бы так и не поступить? Простите. Дело в том, что когда мы действительно прощаем, мы отпускаем от себя прошлое. Мы закрываем эту главу. Вы только представьте, сколько мыслей, действий, волнений, планов и сколько головной боли вы держите в себе, когда хотите мести. Но как только вы скажете «прощаю», Вы положите этому конец, вам больше не нужно будет из-за этого переживать. Вы освободитесь от ужасов прошлого, которые выедали вас изнутри и могли вызвать рак или другие болезни. Вы свободны, вы можете спокойно жить своей жизнью в мире с собой, потому что вы примирились со своим прошлым. А вот еще история двух австралийских солдат, встретившихся много лет спустя, после Второй мировой войны. Оба участвовали в обороне Сингапура, оба в свое время попали в лагерь военнопленных. Однажды они встретились, и один из них спросил, «А ты простил японцам все то, что они совершили с нами и нашими друзьями?» «Ты что, никогда? Как такое можно простить?» – ответил другой. А ты? И услышал в ответ, «Я простил много лет назад, а ты, значит, все еще мысленно в лагере». Люблю эту историю. Потому что как только мы прощаем, как только он простил тем охранникам, тем солдатам все, что они причинили ему и его друзьям Ченге или на Дороге Смерти, тайско Берманской железной дороге, те, кто еще не простил, до сих пор испытывают эти пытки». Они все еще находятся в лагерях. Они не могут быть счастливы. В отличие от них, их друг отпустил от себя прошлое, освободился от него. Что бы вам ни сделали, это не должно ограничивать ваше счастье. Какое бы зло не омрачало ваше прошлое, оно не должно стать для вас тюрьмой. Даже если вы сами совершили что-то плохое, пусть вас это не волнует. Я, конечно, говорю не о преступлениях, не о противозаконных действиях, а о вреде и боли, которые вы причинили другим людям. Даже не представляю, насколько много людей чувствуют себя виноватыми перед близкими. Мне, например, до сих пор стыдно за то, как я включал на максимальную громкость пластинки Джимми Хендрикса, тогда как мой отец пытался послушать Сенатору. Не был я хорошим сыном. Когда я был ребенком, я продавал энциклопедии никогда не скрывал, что считал их макулатурой. До сих пор не знаю, почему люди их покупали. Ну и непослушным же я был. А почему? Так легко почувствовать вину за мельчайшие ошибки. Почему бы просто не оставить их прошлым, сделав выводы и не идти себе дальше? Как только вы это сделаете, вы сможете освободиться и стать счастливыми, и это далеко не мелочь. Действительно, праведный, добрый человек должен быть свободен. Мы не можем ничего переделать, мы не можем изменить наше прошлое, но мы можем изменить наше отношение к настоящему. Я много раз убеждался, что именно изменение отношения и является ключом к счастью и свободе. Надо находить счастье и свободу в этом мире, а не пытаться его изменить. И тогда счастье будет ждать нас в будущем. И это не просто отговорка, ведь люди говорят, если ничего не делать, будет больше жестокости, больше лжи, больше безрассудных правительств, больше войн. Больше насилия над детьми, больше преступлений. Знаете, по законам психологии, чем больше обвинений, тем больше наказания. Чем больше стремления к мести, тем больше и больше ухудшается вся проблема. Больше людей в тюрьмах, больше преступников в будущем. Больше наказания, большее чувство обиды. Чем быстрее вы простите, тем быстрее придет восстановление. Не только для жертв, но и для виновников содеянного. Боль, которую вам причинили, это как тюрьма. Но эта тюрьма, дверь которой открыта, всегда открыта. Просто мы иногда не знаем, как из нее выйти. Просто иногда нам кажется, что мы не должны выходить. Говорю вам, выходите, освободитесь, отпустите прошлое. В жизни всегда есть место для счастья, свободы. Есть место для прощения и взаимопонимания. Есть место для такой большой любви, что вы всегда способны освободиться сами, освободить других и оставить прошлое позади. Это свобода, это любовь, не бегство от реальной жизни, а основа позитивного мышления. Освободитесь сами, и вы укажете путь к свободе другим. Боль может быть причиной еще большей боли, Как я услышал сегодня в новостях от помощника комиссара полиции, подавляющее количество процентов 80-90 заключенных насильников ранее сами были жертвами детского насилия. Они не смогли простить причиненное им зло, не смогли отпустить прошлое, не смогли освободиться и оказались в тюрьме, поскольку и сами совершили преступление. Есть ли путь к переменам? Думаю, вы уже услышали от меня ответ. Да, если у вас хватит духу посмотреть на все по-другому, освободиться от ограничений. Горе и боль не являются вашим долгом. Вы можете положить им конец, когда только захотите. Это и есть свобода, это и есть путь к счастью. Помню, в прошлую среду я рассказывал об одном событии, Должен был, во всяком случае, упомянуть о нем где-то посередине своего выступления. Люди моего возраста или постарше хорошо помнят войну во Вьетнаме. Во время той войны произошло зверство, вошедшее в историю как массовое убийство в Сонгме, в сельской общине Милай. Но из подразделений американских военнослужащих получило приказ занять деревню и уничтожить там всех – мужчин, женщин, детей. Их было 67 или 68, забыл. Мне недавно напомнили об этом. 30 лет спустя жители того поселения пригласили солдат, оставшихся в живых, к себе, в ту же деревню. Пригласили убийц невинных людей, убийц своих родителей, сестер, дедушек и бабушек. Так горстка людей, которым удалось выжить, они смогли вернуться к нормальной жизни, жениться, Завести детей. И они пригласили американских солдат, устроивших ту бойню в свое село, для примирения. Прекрасное было зрелище. Американцы были крайне удивлены гостеприимством, вниманием, заботливостью, с которым их принимали, щедростью, с которой их угощали. Их, тех, кто нес ответственность за убийство близких, друзей, любимых людей. Этот акт прощения, это стремление к примирению были действительно трогательными. Солдаты не смогли сдержать слез. Они поверить не могли, что их пригласили, да еще встретили как самых дорогих друзей. Поселили в лучших домах. Приготовили вкуснейшие угощения. Мир должен знать о таких случаях. Они их должны знать все. Возможно, изучать в школах, чтобы не осталось людей, которые не верили бы в прощение и не умели прощать. Мне, как буддийскому монаху, это легче. Меня учили тому, что прощение является одной из самых ценных вещей в мире. Что бы там люди ни сделали, если они просят прощения, я их прощаю. Цените прощение, оно стоит гораздо большего, чем наказание, чем упреки, чем попытки определить, на чьей стороне правда. Прощение святое. Оно является основополагающей частью любви, частью красоты этого мира. Наш мир полон красоты и гармонии. Но пока люди не научатся прощать, не будет конца войнам конфликтом, спором и обособленности друг от друга. Миру не будет хватать любви. Было бы здорово, если бы люди смогли найти общий язык. Переосмыслить прошлое. Оставить его в покое. Пусть зарастает травой. Это то, к чему я стремлюсь. Не люблю я комиссии, расследующие военные преступления. Хоть и понимаю, что это спорный вопрос. Но я считаю, пусть зарастает все травой. Пожалуйста, простите друг друга, оставьте в покое прошлое, станьте друзьями. Неважно, что вам сделали, пока вы не оставите это в прошлом, не будет конца конфликтом на земле.